0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner alltså och intersexpersoners rättigheter Jonas heter jag Ellen heter jag, på andra sidan glaset Precis, ingen Sara än så länge från ungdomsrelationen får vi se när hon kommer in så att säga och Claes är på väg tillbaka från Norge just nu och vi kan väl säga att det här är en riktigt special sändning för att det är nämligen sista sändningen för i år mm. och då i enligt traditionen så brukar vi ha en liten återblick.
2: Ja vi har gått igenom årets sändningar och plockat ut lite smakprov. Um, lite um, för, från gäster som exakt. har varit med. Och, vi har ju haft
1: så otroligt mycket gäster faktiskt. Ja, verkligen. Och blandning.
2: Ja, ja, jag har satt och kollat igenom alla och, och ja, det hinner ju bli en del på ett år.
1: <laughs> exakt, och det, det är en bra överledning för att vi har ju verkligen, vi kan konstatera att vi, det här året har vi sänt 2431 minuter. Oj! <laughs> så det blir då 53 avsnitt. Med det här då 54 avsnittet. Och tänk också att det snart blir 40 år sedan Radio RFSL eller dåvarande Malmö Gay Radio sände ut sin första show 1982.
2: Det är också imponerande.
1: Ja, så att, det, det är liksom både återblick och vi kan väl eh, fira lite även om du Ellen, och Ellen och jag inte riktigt var med från början. <går> kan ja. vi ändå klappa oss lite på axlarna men också framförallt lyssnarna som finns med och jag vet att det är några säkert där ute som har lyssnat faktiskt eh, sedan från den allra första sändningen och, och, och följt utvecklingen. Och den här återblicken, det finns ju många sådana här återblickar överallt nu. Eh, oftast har de någonting med, med nyhetsåret att göra. Men vi tänker att vi tar oss igenom ge, året liksom ur Radio RFS perspektiv. Och eh, vi blickar tillbaka på det gångna året. Och då måste vi ju börja rent månadsvis i januari. Eh, och i, i januari då... Eh, hade vi fortfarande lite specialsändningar som liksom gick över från december och då var det nämligen seniorprojektets eh, specialsändningar eh, var du kvar redan då berättelse från seniorprojektet. Seniorprojektet är ju en väldigt eh, rolig grupp som samlas eh, oftast varje söndag eller har varit med där många gånger.
2: Ja, precis. Särskilt eh, förra våren har jag varit med på många promenader och en tur ut till slottet.
1: Exakt. Och de har ju tagit sig bra genom corona ändå och eh, haft allt möjligt. Och seniorprojektet startades ju som en initiativ på RFSL Malmö för att förebygga eller hjälpa ensamhet bland äldre hbtq-personer. Så det var liksom ett ganska stort fokus för oss här i början av året men också såklart genom hela året med, med eh, hur äldre hbtq-personer har det. Och eh, vi, eh, årsskiftet då hade vi fem eh, specialpoddar varje podd var ungefär 20 minuter lång och då hade vi berättelserna från seniorprojektet Var du queer redan då? Fem medlemmar från seniorgruppen då berättar om sina livserfarenheter som queers och hur det var att vara queer förr i tiden. Och jag tänkte att vi kan lyssna på Claes nämligen för att han är inte med oss i studion så jag tänker jag att han kan vara med oss ändå lite grann för han berättar ju också... Eh, då, och vi får höra en liten snutt här ur den där podden, eh, avsnittet med Claes tillsammans med lite av önskemusiken han valde också. Jag heter Claes,
3: är ja, 77? 76 säger jag. Jag går lite för eh, och är född i Orsha.
0: Well, it's water, water everywhere. Not a drop to drink So tell me now What else can a poor fellow do But sit right down And think Think about his girl Think about the times We had Together boy On Friday we paint the town But now she ain't around There's only Water Water everywhere Not a drop to drink så tell me now, what else can a do? But sit right down and think, think about some things.
3: Och sen flyttade vi till Borlänge och där växte jag upp och gick i skolan. En alldeles förfärlig stad. Och så flydde jag fort ner till Lund när jag var klar för att läsa på universitet. Mm. Dalarna i sig är kul, men Borlänge var en ganska bedrövlig stad. Men jag hade bra kamrater och sånt där och jag var inte mobbad i skolan och hade hyfsade skolresultat och sådär. Skolkamrater träffades ju hemma och så skulle alltid killarna sitta vid tjejerna. och tyckte jag var så orättvist. Jag ville sitta med killarna istället. Och så var det några tjejer som pront skulle vara ihop med mig då. Vi kunde vara kompisar, tyckte jag. Jag sa det inte så, men tänkte det in i huvudet. Så jag var ganska tidigt klar på att det var killar det skulle vara. Och så blev jag ju kär i någon, i, någon som gick ett par klasser över som spelade dragspel. Han var så snygg. There was a boy. A very strange enchanted
4: boy They saw he wandered very far Very far
0: Over land and sea
4: A little shy And sad of eye
3: But very wise was he. Nej, det dröjde ända till... Till... Ja, vad var jag? 19 kanske, någonstans Innan jag först fick till det med en kille. Men jag visste ju tydligt innan, så att... När jag gjorde lumpen så... Eh, låg jag i Östersund och blev fältjägare kallades det. Det tyckte jag var jättekul. Det var ju bara killar på, på luckan, så det var ju trevligt. Jag prenumererade på en dansk eh, gay tidskrift som heter EOS. Eh, och den lät jag sända efter med posten då till logementet i Östersund, så den hade jag i mitt skåp. I eftertid har jag tänkt att det var ju ganska järvt för det var skåpinspektion då och då När befälet kom in och alla fick öppna luckorna och visa vad man hade i skåpet Men det gick bra bögskämt ibland men det var inte elakt utan ja, blev det aldrig något hot eller så kanske lite nyfikenhet också ja kanske, ja det var innan innan lumpen träffade jag en det var nog också via någon annons i en tidning kanske rent av den danskar en kille i Stockholm som visade sig vara ja fin kille från Djursholm, som hade segelbåt, så vi åkte ut och ser. Men han var inte alls min typ, så mm, nej, det var inte långvarigt. Men sen satt jag själv i en annons i den där danska tidningen. Och den lästes då av en norsk student i Lund, som läste medeltidsarkeologi. Så han skrev till mig ihop med ett antal andra. Men Hans brev var mest intressant, tyckte jag, så jag svarade honom. Och så fick vi kontakt den 1 december 1969 ringde jag på hans dörr. Han bodde i student studentområde i norra delen av Lund. Och det var iskallt, jag hade pälsmösa. Och han har berättat efteråt att där utanför stod en jättesöt kille med röd näsa och rimfrost i, i håret ungefär. Det <laughs> Och så tände det då. Så sen blev vi ihop i första omgången i sju år.
1: Och hur det gick för Claes kan ni sedan höra i hela versionen av Seniorpodden Var du queer redan då för de finns ju i en liten snygg på Spotify bland annat och så har vi länkt ut också till dem på vår Linktree och de andra fem berättelserna finns det bland annat, eller de fyra andra berättelserna bland annat Meris också och det är inte bara en podd, det blev ju också fem korta filmer varje film blev då fem minuter lång och det, blev, det hela blev då till och med ett event under Pride, en riktig filmvisning och panelsamtal med de här seniorskärnorna, men det återkommer vi till eh, lite senare sen i sändningen.
2: Mm. Och den 20 januari gästades vi av Johan Svensson från Teaterdiktat för att prata om föreställningar, föreställningen Macbeth Deluxe. Och Lila som är volontärsamordnare för Malmö Pride pratade om sina förväntningar innan World Pride. Och i början av året hade vi fortfarande veckans låt som var ett samarbete med Fingerlicken så det kanske blir något mer ja, vi i, framt hoppas. i framtiden. kan vi hoppas. på. Ja, och Eh, 27 januari eh, uppmärksammade vi för Intensens minnedag och tipsade om tv-serien Babylon Berlin. Det känns också nostalgiskt, jag kommer ihåg att jag brände igenom hela, alla avsnitten. Eh, och dessutom bjöd vi in författaren Emil Åkerö och pratade om hans bok Till dig som ser på, en bok som riktar sig till föräldrar och anhöriga till hbtq-personer.
1: Just det, och sen uppmärksammade Fingerlicken Kollektiv Fingerlichen också en rätt så tragisk händelse för att artisten, musiken, Sophie Xeon, mest känd som Sophie, född den 17 september 1986 i Glasgow avled den 30 januari. En musiker, musikproducent, sångerska, låtskrivare och DJ. Hon utgav sin första skiva Nothing More to Say år 2013 och två år senare kom Product med åtta låtar hon tidigare hade spelat in. Sophie var en hbtq-ikon och flera av hennes texter handlar om livet som transkvinna. I en intervju i tidskriften Paper där hon också poserade naken talar hon ut om fördelarna med att vara transsexuell och Paper eh, Magazine sammanfattade det att eh, Sofies debutsingel och musikvideon äh, till It's Okay to Cry... Was such a profound statement, introducing Sophie for the first time ever as a trans pop star singing intimately about embracing her emotions and flaws. I hope you don't take this the wrong way, but I think your insight is your best side, she whispers, her voice digitally altered above gentle melodic production that builds into an explosive cinematic final. Sophie dog på Atticon University Hospital i Aten den 30 januari 2021, alltså i början av det här året efter att hon av en olyckshändelse hade fallit tre våningar ner från balkong då hon hade försökt ta en bild på en fullmåne. Hon blev 34 år gammal och här kommer It's Okay to Cry. vi lämnar januari och går över till februari. Vad hände då?
2: Ja, vi gästade bland, bland många andra av Joakim Monson eh, kom och som kommer berätta om eh, vad kallas det här medborgarinitiativet tror jag. Just det ja. som, som sen dess dess har gått igenom att, Precis och Klas
1: händer? plockade upp det och initierade det här i Malmö också.
2: Ja, och sen hade vi serietecknaren Olivia Skoglund eh, med oss och eh, Nikola Jovanovic som eh, ligger väl bakom, en lärare och dragqueen och ligger väl bakom eh, gumsefittan, eller? Exakt. Ja, på eh, Insta. Och sen eh, kom eh, Sofia eh, förbi. Vår eh, tidigare kollega som gästade oss alldeles förra veckan igen berättade om Kuchu Story som var eh, Kanske en av hennes första Det, det var projekt. den första tror jag, mm,
1: ja. precis. Mm. Det var väldigt spännande att få henne tillbaka då faktiskt. Och sen eh, början av mars så kom ju också alla de här filmfestivalerna som Malmö så känd för drog igång då. Och då var det lite jobbigt med corona och tanken på att det var de här, den här konstiga åtta personers regel och så. Det var jobb, jättejobbigt för kulturbranschen och också här i Malmö. Men då kom ju Buff, eh, ungdomsfilmfestivalen och då hade vi en gäst med oss från Amsterdam för att nämna de här internationella gästerna också. Lara Atch eh, som gjorde filmen Girls Boys Mix som visade då på filmfestivalen. Och sen eh, Daniel Lundqvist som var eh, eller som är producent för Buff eh, pratade lite mer om det och så hade vi såklart också Tove Karnrud, ordförande för Marmer Pride med oss för att då visste man ju inte riktigt än hur det skulle bli med World Pride. Det var ju helt uppe i stjärnorna. Man visste inte om det skulle bli någon parad eller någonting.
2: Ja, hur mycket skulle allt vara digitalt? Skulle Exakt. hälften vara digitalt? Exakt. Ja.
1: Det var fortfarande oklart. Och sen något annat som var oklart då var också hur den nya styrelsen på RFSL Malmö skulle se ut. Så vi hade ju såklart bevakade väl inför årsmötet och sen också efter årsmötet så bjöd vi in den nya ordföranden för RFSL Malmö, Noah Boom. Det var väldigt trevligt och snart är det ju nästan ett år sedan då. Precis, snart dags igen. Precis. Det
2: går väldigt snabbt.
1: Och vi uppmärksammade också en story av äh, Babak Karimi som äh, kom ut med den storyn i tidningen Sydsvenskan om äh, hur han blev överfallen, äh, väldigt hemsk faktiskt hela den storyn, i sin egen lägenhet och äh, utsattes för ganska så grov polisvåld.
2: Mm. Ja, så sen verkar han ha återhämtat sig en del uh, verkar det som, men, men det är lät, det lät ganska hemskt att utsättas för allt det. Uh, men uh, sen i april så uh, gästades vi av uh, Soledad uh, Quintana uh, och en av hennes uh, sexologi med anledning av äh, den här, ja, de, de hade riktat väldigt mycket kritik mot äh, Malmö Universitet i, för olika äh, slags systematisk rasism. Och äh, då senast så tog det sig uttryck i äh, ja, en viss äh, förelä inbjuden föreläsares föreläsning. Men så, så vi fick veta om det. Och eh, Linn från Kvinnliga i Lund kom den eh, i mitten på april. Eh, och eh, sedan eh, den, i slutet så hade vi eh, besök av DQSH, eh, Drag Queen Story Hour, Stefan och Mats.
1: Precis A klassisk eh, Drag Queen Story Hour som vi hälsar nu ute ute i etan för att vi vet att ni tänker på oss. Och eh, vi tänker på er eh, Lady Busty och Miss Shameless Som faktiskt ska ha en pre-nyårsfirande Imorgon på plan B Det kan vi väl hänvisa till här också och eh, i maj då, då blev det direkt i början något väldigt, väldigt eh, fint vi kunde berätta om. Den 5 maj öppnade Sveriges första hbtq-bokhandel i Malmö och den fick mycket uppmärksamhet. Och vi från Radio RFSL var såklart med och rapporterade från öppningen. Nu kan vi kanske höra här Loma Matej som tillsammans med många andra står bakom det som först började som en rullande bokhylla i ett inslag här från den 5 maj.
4: Jag heter Loma och jag är ordförande för kulturföreningen Page 28 och även en av initiativtagarna till föreningen och projektet och bokhandeln tillsammans med jättemånga andra såklart som har varit engagerade och så vidare.
1: Ähm, vad, tror du, vad är uppfattningen nu? Hur många böcker har ni egentligen?
4: Äh, jättebra frågor. Det har blivit sålt redan, massa böcker äh, bara idag. Men jag tror att det var uppemot... Äh, uppemot 400 nu. Men ja, nu har en del gått. Och sen kommer det lite mer också med vi har gjort lite inköp som har blivit lite försenade och sådär. Men, och det ska ju fyllas på. Så om man har några böcker hemma som man har läst och inte längre vill ha med liksom, hptq teman eller sådär så får man jättegärna komma för bibokanden och lämna dem till oss. Jag tror att alltså, i alla fall en tredjedel av de böcker vi har startat med har varit donerade. Och vi har ju varit jättebra för det kostar ju en del med böcker speciellt nya liksom men eh, vi säljer både begagnade och nya böcker. Alltså nu är det nog mest svenskt men det är en del, alltså det, det har varit lite, när det kommer till romaner så är det mest svenska. Vi har inte haft så många engelska romaner men det vill vi verkligen ha fler av. Um, och sen har det varit mer engelsk fack. Litteratur än svensk för att det har funnits mer så här böcker på engelska, liksom om typ lesbiska nunnor och så vidare. Men det är lite uppdelat i så skönlitteratur och eh, facklitteratur, eller om man ska. Liksom. Och sen i engelska och svenska. Och sen så vill vi också ha böcker på flera språk. Nu tror jag att det är, liksom, det är en ganska skral övriga Det är typ en på norska och en på franska. Men vi vill ju för, verkligen försöka utöka det speciellt med tanke på att Malmö är så mångspråkigt
1: ja, Vad
5: är det för ställe.
4: bok ni
1: har på norska där?
4: Det är en bok som heter Mellomlinjerne som handlar om homofile i norsk litteratur typ. Så att, det är någon sån och historia bok om homosexualitet i norsk litteratur.
1: Så den har inte sålts <laughs> än?
4: Nej, den är, den är väldigt nischad. Men ja, jag vill slå ett slag både för det breda och för det nischade.
1: Ja, vad så. kul. Mm. Ni är ju nu det har ju blivit ganska uppmärksammat mm. äh, i media och så och äh, ni beskrivs som Sveriges Första och enda hbtq-bokhandel. Hur kan det vara att det inte finns någon annan än?
4: Nej, jag vet inte. Alltså, det har ju funnits flera andra så mindre typ feministiska bokhandlar, Hallongrottan, som även hade mycket queer litteratur. Men vad vi har, enligt våra undersökningar så verkar vi vara den första renodlade hbtq-bokhandeln i Sverige. Och, eh, alltså, jag tänker att vi startade den här för att vi själva tyckte det var så himla konstigt att det inte har funnits och att eh att det finns i många andra så europeiska och liksom, alltså stora städer överlag. Och att Malmö är ju en, en kulturstad och litteraturstad. Liksom. Så då är det ju ännu konstigare att det inte finns här. Typ. Det är väl det. Och sen är det viktigt med också platser som är queer. Alltså oavsett vad de, vad de gör. Vi vill ju vara en mötesplats också.
1: Och det verkar ha gått bra för nu flyttar Page 28 till en ännu större plats. Den 7 januari blir det invigning på en lokal på Kalskrona-plan, Så boka in det datumet för då kommer vi från radion såklart vara med och bevaka det också. Det blir jätteroligt. Sen lite senare under maj månaden så gästades vi också av Sakmi. Lite roligt namn men det och har, kommer inte från engelska stavas då s a QMI och det är ett queer-arkiv eh, av queer-rörlig bild. Det var väldigt spännande eh, intervju också vi hade här. Och sen såklart en shout out till Claes eh, här. Eh, för det var ju också då Eurovision som blev lite konstigt i år det här med corona och digitalt och så. Men det blev ju av i alla fall. Och eh, Sveriges bidrag kommer vi väl ihåg med A Million Voices. Ha! Vilken... Eh, vilket paradox nu att det är just den vi inte ska spela klass om du lyssnar kanske jag vet inte men <laughs> jag tänkte ta nämligen den andra klassiken här som kommer tillbaka sen under som blir aktuellt senare här i sändningen igen också Eva Dahlgren Taxi. Jag är Eva Dalgren här med Taxi och det kan vi väl säga att vi kör och rusar igenom vidare här. Vi har redan hamnat i sommaren här 2021.
2: Ja, det går lika snabbt som det faktiskt kändes som under året. Oh,
1: otroligt fort, ja.
2: Det känns verkligen som att det gick, ja. Och i juni, nej i juli. Hade vi äh, gästades vi av Georgi från Tbilisi?
1: Just det, men i juni gästades vi också av ganska många. Äh, Felicia Oli, nämligen dramatiken, och Pi, hos Valin, regissören, och också Cecilia Lindström. Eller vi gästades inte, men det var faktiskt Claes som intervjuade dem för att de medverkade ju i föreställningen Varför älskar ingen de lesbiska? Och då visste vi inte än hur den skulle bli, men det fick vi sedan veta under Pride.
2: Mm. Uh, och sen hade vi uh, gästades vi av uh, två universitetspräster Jonas och uh, Sofia uh, och var inte det också ibland i respons på, uh, jag tror att uh, svenska kyrkan hade gett ut, eller skrivit ett öppet brev till uh, transpersoner har jag med så att jag tror att de uh, med anledning av det vill också ge sitt stöd. Just det. Och sen den sextonde var det ganska speciellt för att då kom Sara och besökte lokalen och jag tror att det var samma... hon hade vart på Habitat Q och så samma vecka besökt eh, lokalen eh, och sen var, det, eh, var hon med för första gången. i eh, och Tänkte väl att det kanske var besökmässigt i studion men eh, så blev hon fast. Ja, <laughs> visst. Och Jael som vi hade som gäst då var i samma sändning, den som blev eh, Saras första. Eh, Jael ny, var då eh, ny i Malmö eh, och skulle eh, samordna en poddserie för eh, Malmö Prime. Och, eh, ja, och sen så blev det ungdomsradio i oktober sen.
1: Just det, det visste vi inte då än Nej, men eh, om vi rör oss vidare till juli som blev som en klassisk eh, Sverigesommar med mycket regn och moln emellan men sen också väldigt fina bra dagar. Men så händer det mindre roliga grejer i Tbilisi och då eh, blickade vi återigen lite ut in i det internationella här från Malmö. Tbilisi Pride stoppades av huliganer, anti-HBTQ-huliganer i juli den 5. Uh, Juli tror jag det var, med stöd av kyrkoregeringen och det som uppges vara proryska grupper. Uh, och då fick vi möjlighet att prata med Georgi Rovinov, Rodinov som är både konstnär och uh, aktivist och han kunde berätta lite mer om vad som hände då i Tbilisi.
2: Nu tror jag vi har Georgi med oss. Are you with us, Georgi from Tbilisi?
5: Hallå? Uh, hello. Yes, oh
2: yes, now we can hear you. Welcome. Okay.
5: So glad thank you, you join us. Um, thank you very much uh, for uh, giving me the opportunity to talk about the events, what was happening yesterday and before yesterday in the capital of Georgia. Um, yeah, I don't know how, how to start because uh, Georgia has been already, I mean, already ages uh, fighting uh, uh, for the gay and trans um, rights um, and um, It's escalating every year, basically, on either 17th of May or uh, during the Pride month. And this year as well, it was planned uh, to have a, a small gathering and uh, the, the March of Dignity. They would call it uh, the organizers. But again, like the, the main problem of Georgia is, uh, well, obviously the government uh, in this case as well. But uh, the main problem is uh, the, the institution uh, of uh, the church the orthodox church uh, which is the strongest institution so far still um in georgia so basically what they do every year they they call um for everybody to come outside against lgbt rights um and this happened this year as well and it's it's totally provoked by by the church and um it's it's not uh, it has nothing to do uh, about aparts uh The gods, or whatever uh, we believe the gods uh, can do with this, uh, but it's uh, it's mostly the violence, and um, they even openly call themselves these several groups uh, there uh, who were provoked by church. Uh, they even call themselves uh, neo-fascists and uh, uh, nationalists and radicals and everything. Uh, so yeah, I think it's uh, it's everything clear what's uh, what's going on right now in Georgia, and um, I don't know. I still want to stay positive and um because for example yesterday we had the demonstration also when we gathered in front of the parliament uh the people who didn't like what was happening uh um, before yesterday and so um, yeah basically I could I could easily say that we had a um, small pride already <laughs> one day later um All right, you still managed Yeah, yeah. Um, I mean, there were a lot of tensions. There were a lot of people um, arrested and beaten up again, but um, we still managed to to wave the uh, rainbow flag and uh, give the message to not only Georgians, but to the world that uh, there is still uh, hope uh, that Georgia will uh, get better soon. And so uh, I think uh, we are... I don't know if we are going on the right direction, but uh, I still have this hope in my heart. <laughs>
1: Här i slutet hörde vi också Georgis önskelåt eh, som var väldigt... Eller du blev väldigt glad av den, eller hur?
2: Ja, verkligen. Dels tycker jag om eh, låten i sig, men också jag minns filmen från den och det var så upplyftande. Du sväljtar filmen. filmen nu igen. Oj, nu äh, tappar jag ju helt. And Then We dance. Just, just det. Ja, ja.
1: ja den kommer jag också väl ihåg. Och sen... Rör vi oss direkt bort från juli för i juli var vi verkligen så här nu visste vi att det skulle bli av World Pride och vi bävade och hade väntat men så hände det faktiskt och World Pride öppnades då med en invigningsceremoni den 12 augusti här i Malmö och sen blev det massa med event här i Malmö och vi bevakade det var såklart också väldigt väldigt mycket fokus i Köpenhamn för de stora grejerna, de riktigt stora grejerna hände ju väl kanske i Köpenhamn men vi hade en hel del här i Malmö och höll oss från radions sida dit och framför allt tror jag från radions sida så var väl vår personliga höjdpunkt att vi hade, att vi blev Malmö Prides officiella Pride-radio kan man väl säga.
2: Ja, verkligen. Det tyckte jag var riktigt kul och spännande. Lite ovant att kunna ses samtidigt Exakt. också när var, vi satt vid de här jättestora fönstren men det var ju kul att vara mitt i smeten och ja, att folk kunde liksom mer spontant droppa in.
1: Precis, och vi sände faktiskt tre gånger därifrån, mitt på dagen och så blev det lite repris här på Malmökanalen. Eh, och jag tänkte att vi kanske bara med hela vignetten och, så att man får lite pride-känsla tillbaka in i eh, får lyssna lite på det avsnittet från måndag då efter första Pride-helgen. Uh, jag tror det var då den uh, tre... 16. 16 tack Ellen. Precis, den 16 augusti. Och då uh, hade vi bland annat varit då uh, dagen innan på Panora. För då blev det nämligen ett event om de här berättelserna från senior -eventet. Och då fick vi också spela Eva Dahlgren igen sen. Men det tror jag inte är med i det här snuttet. Men låt oss svara hur det lätt. Radio RFSL
2: Special Pride Radio World Pride 2021
1: Välkommen till Radio RFSL Pride Radio här live från Stadsarkivet Yes, och här sitter vi i vår provisoriska studio Precis
3: Så fin utsikt mot gatan Exakt ja. Det är så skönt att vara tillbaka.
1: Ja. Det känns
2: lugnare nu än i fredags, sa vi just.
1: Ja, just det. Claes, Ellen och Jonas här kom överens om att äh, det är kanske är lite så här, även om Pride har precis börjat så var det idag lite sån här baksmäll känsla <laughs> eller hur? Ja,
3: efter en helg som inte oh, står många efter.
1: Ja, just det. Men det kanske också just för att vi hade känslan att vi hade många saker att stå i, mm. eller hur? Visst. Ja. Hur har din Pride-helgen varit så här kortfattat, Claes?
3: Eh, ansträngande, måste jag säga, men kul. Mm. Igår var det ju stor show på Panora för seniorgruppen och radion och ja. Vi var i elden verkligen.
1: Och igår var det en av de höjdpunkter som där vi från radiogruppen här också var involverade i. Nämligen äntligen fick vi då visa upp de här filmerna från Vad det sker redan då. Berättelse från seniorprojektet på RFS Malmö för att uppmärksamma. Det var en hel temadag då med flera visningar i sträck. En hel eftermiddag som skulle uppmärksamma då äldre hbtq i personens, ja... Så här, synlighet, ensamhet, det är det vi snackade om Historien, uppmärksamma sin egen historia Och eh, den första visningen var då en dubbelvisning Med eh, dera, de här fem intervjuerna Där du Claes också medverkade i Och sen visade vi den här fantastiska filmen veninnor från eh, 1996 ja. En gammal goding Precis, och då blev det lite panelsamtal med er Efteråt också Ja visst mm.
3: Och alla fem deltog i panelsamtalet. Och det var ju kul att vi alla var där. Ja, och, att alla kunde komma. Ja, och Jonas ledde med bravur det hela.
1: Just det. Och då det var också kul att man fick se filmstjärnorna, så att säga. <laughs> För att det var verkligen mycket såna här lång, fina livsberättelser. Och sen finns det ändå, fanns det ändå möjligheten också från publiken att ställa frågor sen. Um, och mer i... Eh, som har ju en väldigt fin historia och jag ska också lägga till att de här filmerna kommer ju nu visas igen på torsdag på Malmö Live. Just det, 14.30. Precis, om man vill gå dit så ska man ta sig förbi och kan se dem men sen kan man ju alltid gå in eh, på vår Instagram och se också eh, där en liten länk till vår podd för att man kan ju lyssna på hela de här, alla de här intervjuerna med er jag från visst, seniorgruppen på som podd. Filmerna är ju
3: bara ett kort sammandrag av en 20 minuter och ungefär lång intervju med var del av oss
4: fem. Mm.
1: Men just att eh, Väninnor var en film som jag inte hade sett innan själv och den handlar ju då om, eh, jag vet inte hur många är med i den filmen, kommer du ihåg? Det är väl 6-7 ja, olika kvinnor? 5 yeah. ja. Yeah. Och det är då riktigt, alltså det är lesbiska berättelser från olika kvinnor som de flesta var de var födda på 30-talet tror jag. Ja. Mm. Yeah.
2: En del på 20-talet. Ja, det var, till och med. Det var, av uh, 1925. Wow. Ja. ja. ja.
1: Um, och det var väldigt fint gjort med, med både musik och bilder och de här intervjuerna och berätta liksom hur var det då egentligen att vara lesbisk på den tiden och, um, och liksom med de här dubbelliven de har haft. Och det, det var, uh, Jag tror många i var väldigt gråt, lite så här, nära till tårna, liksom, tårarna på...
2: Ja. Jag var väldigt berörd men också faktiskt förbannad vid flera tillfällen för att jag tänkte på hur liv har verkligen förstört under mm. så många år. Tvingas
3: in i heteronormativt ja, Dels
2: tvingas in i det men också att ja, en del, det var ju en berättelse om, av en kvinna som när hon var ja, ung tjej och jätteförälskad och bara fick lämna den relationen eller den, Under hot om att skickas till straffarbete alltså, och, och sen, Så att det är ju bara alltså Det här våldet Som, mm. som begås mm. Och gick då Och fortsätter begås det, ja, så att jag blev också liksom, det var ju fina berättelser När de senare i livet Träffade någon igen då Och faktiskt kunde ja, Fullfölja den relationen Men alltså att som ung liksom 10 år eller någonting eller 13 år och bara så här bli helt utraderad. Liksom. Mm.
3: Det... Nej precis, men de här riktigt hemska historierna, det var ju några var uppvuxna i Sovjetunionen och några i Tyskland, så det var där man skulle skickas till just det, och sen, ja. sen
1: handlade det också mycket om den här just det, osynligheten att eh, det var ju också ett sånt eh, sånt kommentar som fastnade hos mig att eh, Kvinnans sexualitet existerar inte utan att det är en man finns med i bilden. Ja, precis. precis. Det... Att det,
2: just den kombinationen. ja, Och då blir det ju verkligen att kombinationen kvinna och homosexuell kan ju inte existera då. Nej, precis. Ja.
1: Och just den här filmen är ju faktiskt. Jag tycker den borde verkligen visas mer. Det här är fortfarande en del som gammal, 35 mm. Eh, film från 1996 och det var första gången för Ingo eh, som är då verksamhetsledare på RFSL Malmö också höll på med att arranger arrangera det här evenemanget och Ingo var då eh, själv med i filmen en liten stund. Jag kände igen henne. Och eh, också då kunde berätta för att det var första gången för Ingo att se den här filmen. Eh, ja, efter 23 år i princip. Och eh, då frågade jag efter råd i samtalet. Frågade Ingo lite om hur var reaktionerna då på väninnor när den här filmen visades. För att Ingo sa det var 800 000 som tittade på den. Men vi kan höra Ingo själv här vad
6: Alltså det var ju jättemånga som ja men, blev berörda och äntligen fick se sitt liv på film eller äntligen fick liksom känna igen eller till och med veta att det fanns lesbiska kvinnor det var ju inte så många som visste det det här var ju 96 och som vanligt hade det varit liksom väldigt mycket ja men du vet var mycket separatistiska liksom man höll sig i sina grupper och sådär
1: Precis, och det precis. Det var den, den uh, upplevelsen då. Och jag tyckte också det var så intressant för att just den här, hon, den uh, tyska kvinnan. Um, där so, Som hon, hon var så krast hur hon uttryckte sig också. För hon hade ju då också det här dubbellivet med att hon äh, gifte sig med en man och sa också så här, men det, på den tiden då fanns liksom inte ens en fråga om om man inte skulle gifta sig eller inte så ehm, och då hade hon liksom, det var, det var liksom så här, arrangerat äktenskap äh, lite såhär skenäktenskap för mannen kände nog till hennes läggning samtidigt sa hon också såhär, det här var rent för ekonomin att hon gifte sig liksom
3: hon gifte sig för pengarna
1: Ja och, och, och hade liksom, hon, då hade hon sin flickvän och, eh, från Danmark Och som skulle komma upp och hälsa på ibland Och när de gick ut på fester ibland Då sa mannen att Ja, yeah, this is my wife and my mistress
2: ja <laughs> <laughs> yeah. Det tyckte jag också var intressant att hon sa ju att ja, vissa gick ju kanske på det men andra i den här kretsen verkar ju fatta hur det egentligen låg till och då blir det sånt himla spel att dels har ju de egentligen ett skenätenskap och sen så ja, hennes faktiska förhållande är med den här kvinnan så det är ett spel och ett annat spel då är från vissa av vännerna som Verkar fatta men inte säger det rakt ut. Så de spelar också som att de tror att äktenskapet med mannen är ett riktigt förhållande. Så det är spel från så många... Alltså kan inte folk bara... Alla vet ju om det här. Det blir så absurt.
1: Nej, precis. Och sen eh, efter råd så fick vi också prata då ganska mycket. Meri hade ju också eh, många sådana tankar kring just hur eh, det har förändrats i samhället- jämfört alltså från den tiden jämfört nu med idag och eh, det kom också en eh, fråga från publiken sen om eh, hur upplever man då Pride-firandet idag och eh, då svarade Meri så här
0: Hur upplever ni Pride-firandet idag? Ni, ni pratar väldigt mycket om era grupper och vänner och så då när det begav sig, hur upplever ni som nu seniora hbtq-personer att pride är för er?
3: Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Det var premiär
7: för mig. Därför att vi har alltid varit för fega tidigare och inte vågat gå. Jag har varit och tittat i Lund någon gång på trottoaren
1: mm.
2: och stött där. Ja, och, och, och låtsas valpa för att kunna bara titta och inte delta. Men i alla fall jag
7: har jag känt stolthet att någon annan vågar. Men nu var det jag själv och det var första gången i mitt liv.
2: Det var roligt att säga att, att vi har framtiden för oss. Yes. Därför att det var mycket ungdomar som var där och mycket energi.
1: Ja, det, man blir bara berörd av det redan sen igen efter filmerna när Myri pratade så här.
2: Ja, verkligen. Peppande. Det var roligt att det var hennes premiär
3: premiärdeltagande <laughs> ja. i år just. Och som hon deltar. Det är
1: strångt, ja. jag. Mm. Jag tycker det finns en bra låt som vi hittade här i den här queera spellistan som följer med oss under Pride nu. Och den heter Pussy is God av King Princess. Så från till Nokia till, över till King Princess. Så vi håller oss lite till, den, till det temat. Och det leder också sen strax över till Varför älskar ingen de lesbiska? Eller hur, Claes? Yes, det gör det. <laughs> Kanske hitta något svar nu. Jag måste säga att
4: jag har en liten av det
1: ja och det blev ju... Oj, nu hade jag det var liksom mina hörlurar här igen Ibland kan det vara svårt när man inte hör sig själv på radion Men man vet att man hörs utåt Ja Det är svårt att veta, vad ska man jämföra
2: med liksom, ja, Man vet att något går ut Det här några andra men själv. man är inte deltagare i det Nej, man själv
1: gör Exakt, det blir lite filosofiskt nästan Men det um, gick då tydligen Väldigt bra ju för Pride-radion um, Det var en, Ett litet längre inslag här Av Pride-sändningen Den 13 augusti Jätteroligt här i slutet där Meri fick eh, kommentera också hur det var att fira Pride eh, förr i tiden. Jätteroligt och vi kan väl säga också att våra tre sändningar där, där ute på Stadsarkivet blev väldigt lyckade och vi hoppas ju att vi kanske kan göra något liknande nu kommande året. Syns ja. lite mer utåt. Jag hörde rikten från ungdomsreaktionen också om att det ska hända saker.
2: ja. Så att ni bara stay tuned Precis. kan förekomma på fler platser. Ja.
1: Och vi sprang ju verkligen från event till event under nästan två veckor. Ja. Helt otroligt.
2: Ja, man var ganska, vad ska man kalla det, för så här... Eh, ballong som luften gick ur efteråt liksom. ja. det var så här, Man kände inte av det då Nej. så mycket Men sen när det var klart så bara huh! Exakt så.
1: Och det kan vi väl, det kommer väl ingå i eh, Radion, Radio RFSLs historia Som Post Pride Chill eh, För sen i september så åkte Klas nämligen genast bort <laughs> För att vilja upp sig lite Han hade inte varit i Norge på länge och inte sett sin make som ju ni fick höra här eh, berättas om i början när han berättade om sin egen kärlekshistoria. Så han åkte upp till Norge och vila upp sig lite med maken och eh, samtidigt under septembermånen så kom ju Sara in igen som då redan hade varit eh, vistats oss liksom under sommaren en gång och hon smyger så småningom mer och mer in i radion och gästar oss i de vanliga sändningarna. Och eh, det är lite roligt för att just idag smyger hon inte in som hon brukar göra. Jag eh, fick precis meddelande att hon har fått förhinder idag, tyvärr. Så att eh, det blir ingen ungdoms. Eh, redaktion idag. Inte idag, men Nej. man kan ju
2: tisa lite med att eh, nästa vecka är eh, ungdomsredaktionen tillbaka i vanlig ordning, och eh, då kommer det en gäst.
1: Precis. Och det är en gäst som har varit med innan också faktiskt. Det kan man ju tisa och spoila ännu mer. Men eh, det betyder innebär också för oss att ni ännu inte behöver stänga av ens så länge. För att eh, det innebär bara att vi fortsätter lite här på vår återblick av 2021. Så ja ni kommer kanske inte ens märker hur tiden går och att det sen snart blir klockan 7 och att vi fortfarande är ute i eten för att eh, det är som med hela året det gick i ett så att säga och det gör den här sändningen också. September som sagt Sara kommer in mer och mer och den första oktober blev det ju den årliga frihets, eller det blir alltid den första oktober då den frihetsparaden för att uppmärksamma avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln också Sveriges del i det hela och bland en av dem som arrangerar är det Maria Dexborg och då var det så att vi redan innan under septembermånaden då uppmärksammade frihetsparaden för att det visades också en film där Maria Dexborg deltog i Um, och det var en spännande film
2: precis, väldigt bra dokumentärfilm film eh, av regissören eh, Andrea Williams eh, som heter Svarta Sverige och eh, den borde väl gå att se, sen är det som att det var en tidsfråga innan den hamnade på SVT eller, den borde gå att le le leta upp
1: precis och det, där, där var Maria en viktig eh, byggkloss i det hela så att säga. Och då kan vi väl säga att vi bjöd in Maria via telefonlinjen in i vår sändning. Och hon fick medverka och prata lite om filmen men också om frihetsparaden såklart. Och Sara då hade inte sett filmen. Och Sara som man kanske märker nu eh, i det här lilla, den här lilla gjutsnutten kunde inte hålla sin nyfikenhet.
0: Jag vill bara säga, detta i Sara förresten, eh, hur intressant mm. det är och hur imponerad jag är med ert arbete. Jag har inte riktigt sett filmerna och jag kommer absolut se filmerna efter detta för det är verkligen jätteintressant om hur du pratar om det. Och att vi inte riktigt tar ansvar i det vi har gjort och hur det har bidragit till Sverige som nation och allt detta eh, är väldigt, väldigt, väldigt dåligt alltså på vår del och respektlöst mot den afrikanska alltså, community som ni är eh, och att eh, ni har gjort någon sån film och ni har verkligen bidragit eh, efter allt detta är bara så fint och verkligen har mig imponerad och jag hoppas att ni kan fortfarande bidra till mycket mer och att Sverige tar ansvar i det de har gjort eh, verkligen så tack så mycket tack så mycket
1: Ja, ser du Maria det, det, det har verkligen effekter det var ju också lite så det kändes i, i filmsalen direkt det var många frågor som kom efter filmen eller hur? Och det kändes som att man kunde ha fortsatt det här snacket ett bra tag till faktiskt.
0: Och att det inte ens syns, att man inte ens är medveten om just detta och man eh, ser så här Sverige är ett fritt land och inget krig och inget detta och detta och man lägger in i denna idén och man inte riktigt medveten om hur mycket smärta det ger till folk som har varit väldigt utsatta som minoritetsgrupper så jag tycker det är jätte, jätte synd att folk inte just gör det och att ni ändå mm. säger, call them out och säger, ja detta är fel, detta är vad ni har gjort och ni måste ta jävla ansvar, det får de fucking göra mm. för att jag säger. Ja, men precis, ja. alltså, och vi kommer ju också in på det här med liksom den psykiska ohälsan
6: som vi känner igen med minoritets så sa att vi äntligen börjar få ord och vok alltså, vokabulär begrepp mm. för att prata om den utsatthet som vi möter som påverkar oss i flera generationer. Mm.
1: Mm. Sen tänker jag du, du nämnde ju precis den här dagen som är så viktig att uppmärksamma, den 9 oktober. Eh, mm. Hur nu, det kanske är vi som precis började nu med första september, <laughs> men äh, har ni några planer då för hur det blir i år då? Nu tänker jag så fortfarande coronatråkigt men ja. Jag vill ju se Precis. folk på gatan alltså, vi
6: hoppas ju på att kunna liksom fira på något sätt. Eh, och har vi inte satt men vi, vi vill uppmärksamma 9 oktober. Och det kommer att bli någon form av panelsamtal. Sen om det blir digitalt eller hybrid eller så. Det, det vet mm, vi ja. inte riktigt för vi, eh, vi måste följa alla mm. restriktioner. Men firande ska det bli, och vi hoppas även att vi väntar på polistillstånd för när det gäller frihetsparaden. Mm. Eh, oktober så det bästa man kan göra är att följa Afosvenskarnas form för rättvisa på vår Facebook-sida. Yeah. För den försöker vi hålla uppdaterad. Liksom. Och vi har inte skapat något evenemang än men det kommer att ske inom kort.
1: Kul, okay. så då får man hålla utkik på Facebook-sidan helt enkelt mm. och hålla sig där uppdaterad och följa er.
0: En fråga, förlåt. Finns det någonting RFSL kan göra är att vi kanske kan alltså annonsa detta och säga det till våra lyssnare eh, och om det är något ni vill ha något ni vill intressera ni kan gärna komma tillbaka igen eh, verkligen och det är verkligen intressant om det ni snackar om och eh, om ni kan skicka datum eller någonting så skulle vi gärna säga det till våra ja. lyssnare
1: Ja, Sa Sara har ju också yttrat här innan sändningen. Det hade varit kul med, med vi, vi är väldigt glada över den digitala linjen men det är roligast med gäster i studion, eller hur? Jag vet, det blir ja. lite tråkigt
0: man vill ha det lite <laughs> intressant jag var ganska ledsen att bara telefonsamtalen bakade det är telefonsamtal på kamera, du vet som det finns
1: allt. Just det ja. mm. Många möjligheter Många möjligheter mm. Jag
2: ja. kan Absolut. också tipsa om att vi kommer återkomma, kanske även med dig Maria mm regissören till filmen kunde inte vara med just idag uh, Andrea Williams men, uh, han var intresserad av att komma vid något senare tillfälle så att vi, vi hoppas att vi då kan uh, få veta regissörsperspektivet och mer om filmskapandet och återkomma till, uh, till uh, filmen Svarta Sverige ja. uh, och Maria du har valt en låt
6: ja det har jag ju och det är lite utifrån att jag ville ha här inför frihetsparaden för, för det är min frihetsparad låt och det är Bob Marley, Redemption Song. Och den tar upp det vi var lite inne på. Liksom. Jag tänker på just den här linjen det han sjunger. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Så det handlar lite om att alltså, ingen frihet till oss minoriteter har gjorts utan vår egen kamp. Alltså den ges aldrig frivilligt. Och att det är bara vi själva som kan befria oss, tänker jag. Mm -hmm. ja. Så att, ja, jag tycker att är en krim och den stärker mig och vi brukar spela den på Frihetsbara. Ja, och nu kommer den
1: spelas här på Radio RFSL. Tack så jättemycket Maria för att du ringde in ja. och vi hörs igen. Tack själv, ja. så, ha
0: det så bra yes. och glöm det inte best. kaffet Tack. så jag bara påminner dig, kontakta Ellen om du vill. Uh, ja. Ja.
6: Tack, <laughs>
1: absolut, it's a Tack, ja. hej då. Hej då.
7: Yes, the rabbi. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy. 'cause none of
3: them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand
1: aside? Ja, Sara har många tankar eller hur Ellen? Ja, det känns riktigt kul
2: och särskilt som det visar sig att hon inte är med oss idag live så var det ju kul att vi kunde höra hennes röst i de här inslagen.
1: Exakt, och vi kan avslöja det nu att hon kommer höras ännu en gång snart. Eh, och ja, ni ser att Sara gillade att och, och, och haka in sig där på intervjuerna Så vi kände att det blev verkligen dags för en egen sändning för henne. Hon hade många, många tankar och det har hon fortfarande. Och den 6 oktober då, eh, så det här var ju ett inslag ni hörde från den första september och den 6 oktober då börjar tadaa! Som trummelver väl ungdomsreaktionen, en helt ny och separat sändning direkt efter vår ordinarie sändning. Så den sänds nämligen nu alltid eh, från 19 till 19.30 på onsdagen direkt efter vår egen sändning, eller ordinarie sändning. Och hon har sändt sedan dess med, dels själv, dels med dig Ellen, och en ja. massa gäster också har ja. haft från Habitat Q och...
2: Precis, det har varit väldigt, ja, var ovant vissa gånger när det var helt plötsligt väldigt mycket ja, ja, nästan inte som att man var i studion utan, jag vet inte, mitt i stan någonstans där det hände något, <laughs> kanske. <laughs> <Just det. laughs> ja.
1: Eller mitt i smeten så att säga, fast live från studion. Och det ironiska är ju att just idag kommer hon inte sända, för klockan är nämligen nu 18.58 och egentligen då hade det varit dags nu för sista låten här på Radio RFSL, den ordinarie sändningen, och så hade vi lämnat över stafetten till Sara och ungdomsredaktionen. Men just, just ironiskt nog idag... Eh är hon inte här. Och då tänkte vi att vi behåller stafetten i handen då och eh, eh, göra det jobbet åt henne då idag också och eh, fortsätta lite med vår återblick här. Och som ni hörde också, jag har, jag har jättesvårt här med siffror tydligen för att eh, jag sa ju i början att frihetsparaden var den första oktober och det var inte så, det, var ju den, det är ju den 9 oktober. Just det, nionde varje år. <laughs> men den här ljudet och intervjun med Maria det var den första september så. Um, och ja, då visste vi inte med corona, men nu vet vi i efterhand att september och oktober blir nog en av de bästa månaderna personligen tycker jag. Uh, för då släpptes nämligen alla Restriktioner i Sverige.
2: Just det, det minns jag. Det, ja, det var nästan lite man visste inte riktigt vad som hände. Nej. och Gick förbi och såg ställen som plötsligt dels var de öppna ja. och så fanns det folk. och Exakt. Så, oj, ja.
1: Exakt, och så var det nämligen för då blev det nämligen en, en ordentlig frihetsparad, inte alls digitalt, den blev fysisk. Och eh, blev väldigt lyckat som jag hörde av flera deltagare och eh, uppskattades väldigt mycket och men som sagt, det är lite, vad ska man säga, så här: postapokalyptisk i apokalypsen. Eller något sånt. Alltså, det är liksom meta-nivåer. För att eh, nu, nu, det här är liksom inte ens tre månader sedan. Men. Eh, nu, nu, nu har vi ju restriktioner igen <laughs> Återigen så det bara yep, Here Inget, inget nyårstans och så ja. Så det var liksom en sån liten ljusglimt där i oktober ja. Även här på där Vi kände nu kan vi liksom Och vi har massvis Liksom Sara bara bjöd in halva Habitat Q till sin ungdomsredaktion Med sex personer i sin sändning Och så då var det liksom det var Fritt fram helt enkelt Ja, och sen i november fortsatte ju lite det så att trots att det var höst så var det ändå ganska ljuvlig stämning här inne på radion, eller hur? Ja visst, det fortsatte med gäster som var här
2: på plats, mm, inte, inte bara digitalt.
1: Nej. För till exempel den 27 oktober då, nästan in på november, då kom Jana Donkic från RFSL-rådgivningen att berätta om det nya BIPAN-nätverket. Det var väldigt spännande. Hon fick ju ganska mycket uppmärksamhet för det här nya nätverket också i bland annat Sidsvenskan. och så blev vi faktiskt också filmade här eh, en gång. Nämligen den 20 oktober. Då var det Världens bästa äldreomsorg. Eh, kom en detta SVT-reporter in här med sin kameraman. Och filmade Claes och intervjuade honom. och in Ja, vi, vi blev till film här på radion.
2: Ja, just det. Och den kan man se. Mm. Eh, hör för mig, vad är det? Precis. Har du, har du i huvudet?
1: Ja, det eller? finns en sån Youtube-kanal som heter Världens bästa äldreomsorg. Då går man in och då skrullar man igenom det i flera avsnitt tills man hittar Claes eh, ansikte. Och om man inte vet hur Claes ansikte ser ut då kan man till exempel gå in på vår Instagram radio.rfsl för på den senaste bilden så ser man oss tre, Ellen, Claes och Jonas här glada sittandes i Pride-studion. Just det, på stadsarkivet. Mm, precis. Och sen eh, den 3 november så blev det... Uff, då blev det riktigt spännande för då blev det nämligen, eh, snackade vi om RFSs kongress och då snackade vi alltså förbundet för hela Sverige. Eh, för den var oh, en riktigt sån rollercoaster, man visste inte riktigt hur det skulle gå ut.
2: Ja, precis. Mycket, mycket oväntat och tvära kast, vad jag förstår. Jag, jag, var inte riktigt, jag var inte del i det när det hände men jag, jag fick det lite <laughs> i
1: efterhand. Bara, oj, det där verkar ha Just det. gått... Eh, ja. Till. För att sammanfatta så blev det inte som valberedningen hade tänkt för att den som nominerades till ordförande hoppade av i sista stunden och då fick man nämligen nominera en annan och den andra som då verkligen med jag tror fem dagars varsel eller något fick veta blev då invald och det är Trifa Shakeli. Och Trifa Shakeli blev då såklart också vår gäst här i studion den 11 november efter att hon hade valts. Nu är hon ny förbundsordförande för RFSL. Och hon har verkligen redan suttit ordentligt igång med sitt arbete kan man väl säga. För att idag såg jag också på RFSL en, en sån återblick på det arbetet man har gjort här eh, försökt eh, i... Sverige med vad gäller transrättigheter och, och hbtq-rättigheter, queer-rättigheter i allmänhet. kan man väl också snabbt säga då i samband med det att det var ju Trans Awareness Week då eh, veckan under den, när det var den 17 november när vi sände då uppmärksamma vi det också. Eh, veckan därefter blev det. Och eh, RFSL då skrev att eh, ja, man får också faktiskt fyra framstegen för hbtq-personer de senaste tio åren här um, så att det är liksom fler som får gifta sig med den de älskar fler länder har legaliserat samkönade sex, det är också någonting som vi har rapporterat ganska mycket om här i nyheterna, det är enklare att ändra juridisk kön och det idag låter 25 länder transpersoner ändra juridisk kön utan krav på medicinsk behandling eller andra hinder så detta var det liksom, det är ett enormt framsteg eh, och då, sen 2012 då Argentina blev det första landet i världen med en sån lagstiftning faktiskt. Och eh, Argentina har fortsatt sen att gå i bräschen för transrättigheter och 2021 det här året införde landet ett tredje juridisk kön. Och trots några bakslag blir alltså läget allt bättre och bättre i världen. Det finns dock mycket kvar att kämpa för. Blodgivningsregler, tillgång till könsbekräftande vård, införandet av ett tredje juridiskt eh, kön exempelvis, vilka framsteg för hbtq-personer, eh, alltså som återstår också är liksom viktigt och det är också någonting som Trifar redan uppmärksammat och om man vill se, veta lite mer om hennes bakgrund så får man ju lyssna på vår sändning då som vi hade med henne den 11 november men också annars finns det en jättebra längre intervju i QX där hon pratar om eh, vad hon har gjort innan så till exempel, om ni inte visste, att hon var utbildad jurist och socionom och att hon har båda bort i Boden och Göteborg och att hon även arbetade ett tag som dubstep-dj. Ja, och eh, så man kan ju bli lite förvånad och det blev nog eh, Sara också, tror jag, mitt i sändningen här. Kan vi höra henne?
0: Jag får ställa en fråga bara. Jag tänker hela den processen när man ska välja att alltså är ett så här val. Jag tänker, hur gick det? Alltså var det komplicerat? Var det konkurrens? Var det? Alltså, jag bara frågar.
7: <laughs> Själva processen att jag blev vald menar du?
0: Alltså det är lite frum Jag bara frågar, hur gick det? Var det så här?
7: Jag vet
3: inte. Du vet inte vad du kastade ut i så här. Nej, nej,
0: nej. Vi ska bara se det <laughs> så här. Det lite... <clears throat>
7: Hur gick det till? Det var, eh, jag blev föreslagen för valbredningen Och valberedningen kontaktade mig och för att prata med mig ifall de skulle ha mig som sitt förslag. Mm -hmm. Och inför det så behövde jag presentera mig och skriva presentation om mig. Och bli utfrågad av valbredningen och sen så eh, blev jag valbredningens förslag. Och det här hände i en, under en och en halv dag. En.
0: Ja,
3: du och, kastades och sen... verkligen
0: in i. In i. Ja. Hon bara, är du redo?
7: Ja, verkligen. Ja. Och sen så skulle jag um, bli utfrågad. Sen, ja, valberedningen föreslog mig till kongressen. Och sen kongressen skulle uh, göra en utfrågning med mig och den andra kandidaten. Så blev jag utfrågad. Och sen dagen efter, det var liksom på kvällen som var utfrågningen, fredag. Och på söndag, så blev jag vald på förrutten. Vad intressant.
0: Ja,
1: nej, men det är faktiskt ja. eh, bra, Sara. att Du frågar ju från ungdomsredaktionen, och jag tror att det är faktiskt bra att, att man kan också tänka sig att. Eh, för, för, för oss eller för de som är insatta i RFSL-förbundet till exempel eller liksom processen så tar man det kanske lite för givet liksom, vissa saker men det är, det är verkligen spännande att veta yeah. liksom egentligen hur det gick till och i det här fallet trifa väldigt snabbt ja, väldigt väldigt snabbt <laughs> ja, väldigt väldigt
7: snabbt jag, verkligen... jag såg det verkligen ja ja
0: men jag tycker bara säga se dig fram det, så här, vi tänker så här och om vi säger så vet, så här, vad är du vad tänker du införa vad tänker du förändra med RFSL? Jag det jag är en lite sån intressant fråga.
7: Mm, väldigt, man kan svara väldigt, väldigt lång på den. Mm -hmm. men, Ta det med viktigaste. Tanke på vad, ja, men med tanke på vad RFSL befinner sig i just nu. Och vi har precis kommit, eller lite grann, en liten paus från pandemin. Vi vet inte hur det blir sen igen. Och vad har pandemin haft för konsekvenser med, med tanke på våra utbildningsprogram och så vidare. Men också vilka frågor som har lett till stora och små konflikter inom RFHL. Så min ambition är ju inte jättestora förändringar utan dels så vill jag påminna alla om varför vi finns och grunden till vår kamp som på mångt och mycket är en kamp på liv och död och på blodigt allvar mm. för oss och för våra livsvillkor och överlevnad eh, och också för att vi ska vara en stabil och trygg organisation för alla våra medlemmar, eh, knyta ihop våra Aktivister på gräsrotsnivå till och göra trygg arbetsplats för alla som är anställda och jobbar på FSL. Så um, jag tänker erbjuda en trygg och stabil ledarskap.
3: Det låter jättebra. Triffa lite grann om dig själv.
7: Om um mig, det är en väldigt öppet fråga. Du gör det lätt för dig. Um, <laughs> Jag kom till Sverige som vuxen och då hade jag redan en, en juristexamen i min bagage.
4: Mm
3: -hmm.
7: eh, och jag landade i Boden. I
3: Boden,
7: hos! Eh, I snön. Eh, I snön. Och sen eh, så småningom så hamnade jag i Göteborg och där har jag bott längst egentligen. Mm. Eh, läst suzonom och redan från första dagen när jag gick på suzonomutbildningen så visste jag att jag ville arbeta med påverkande arbete och jobba inom frivilliga organisationer. Så då började min aktivistiska bana genom, nu skrattar jag åt det, men då heter den Svarskalle-brygaden. <laughs> eh, ja. och, och sen Inga man är Legal och där så började mitt eh, jobb, feministiskt, antirasistiskt. Och hela den här newcomers kommer ju från... Eh, det, början var en hbtq-gruppen Ingen människa är legal mm. Så det var ju grunden till Newcomers mm. som, som jag tillsammans med, eller jag vi tillsammans med eh, RFSL Göteborg startade Och det var då började min, min politiska bana i Sverige
0: Kan jag få bara fråga en sak Jag bara tänkte, var, var, var uppväxer du upp? Tänker du, kom ju här som vuxen
7: Ja, jag växte upp i Kurdistan, eh, både irakiska delen eller södra delen och iranska delen. Nej,
0: du måste ju skönt, har... du måste ju skämt vara. Nu får låta dig jag är kurd, så det är så här kurd till någon annan, eh, jätteintressant. Jätteroligt. Jag tror att Jonas sa det ungefär, jag veckan fast jag kommer inte ihåg. Så, okay, här, du kommer från den iranska delen.
7: Iranska och irakiska Iranska jag är och odublandning jag... en
0: blandning precis som jag
7: <laughs> Kolla, vi är redan ja. Se där,
1: Band knyts mm. mellan ja, Stockholm ja. och landsorten Det blir bara lite längre pendling det är inga fara
7: ja. Ja. <laughs> Nej,
0: hit, <laughs> gärna det, är
3: okej.
1: det går jättebekväma ja. tåg ja,
7: ja, ja Så jag kommer
3: Ja, så bra du är mm. så välkommen. Ni ja. kommer vara på
0: plats, då. Jag kommer ja. vara på plats. Jag vill träffa dig. Jag måste. jag måste ju träffa. Ja. Kurdar i har bokat in dig redan Men <laughs> jag blir så, så glad. Jag blir att, så jag blir att du är förself, huvud, huvudperson, är kurd och en kvinna, antirasist, feminist, jurist, psykolog, nej, socialon, förlåt Allt är på samtidigt och är här och jag som kurd. Oh, jag, jag blir så glad, förlåt.
5: Ah, så jag sitter
3: här och hoppar <laughs> på men jag, ser, men
0: jag ser mig själv representerad, vilket jag inte gör annars, det, detta är bara fantastiskt. Ah. Fortsätt, förlåt.
3: Jättebra. <laughs> <laughs> Okej, okay, hoppas att du kommer snart
1: och att vi kan ha dig live kanske i studion. Precis, då. och då får du välja nämligen ännu fler önskelåtar, mm -hmm. Trifa. Men du har ju redan nu fått välja två. Du kanske vill berätta om din andra önskelåt då
7: den låt från artisten Jale som också är kurd. Och eh, så här, jag har faktiskt en hemlighet att avslöja här.
3: Mm.
7: Och det kanske inte är någon stor, men jag har jobbat, alltså jag har fått garage för att eh, DJ:a i ett helt år. Nej. Och i mina sig. unga
1: dagar ah.
0: i dina unga dagar du är dj, socionom och du är jurist och du är ordförande inga fler hemligheter. <laughs> till längre orkar inte. Sara kommer inte klara sig <laughs>
1: Nej.
7: det finns mer men jag ska inte avslöja
1: men, ah. du
0: är i mitt hjärta
7: hjärta, du är mitt hjärta, från och med nu
0: okej, okay? ska snacka med dig sen tack, tack. men
7: den här låten är från Jala och jag älskar, älskar den elektroniska touchen i den och videon till den här låten är också helt underbart så därför jag valde den
1: super tack. Time in Love heter den till och med
3: precis, så kolla
1: in den videon tack till det för jättemycket för att du ja, var med ja. oss och så hoppas vi att vi kanske får det hejdå. live i studion mm. då. tack
7: själva, hejdå
1: hej Men Love jätte jätteroligt att få höra Sara här som ändå inte är med idag live, men var då här och intervjuade eh, precis, oj nu bettlar vi här om knapparna, eller nu <laughs> men som ändå då var med och intervjuade eh, Trifas Sakeli ordförande, nya förbundsordförande för RFSL och också innan dess då Maria Dexborg. Ja, nu är det ju verkligen så att då var det redan 11 november 11:11 11, och då det, det, det är ju lite så att det är klart att vi har de här minnen nu från november och december. De ligger ju närmast så att säga, så de är ganska Färska för oss, eller hur?
2: Ja, precis. Men vi, vi pratar just om att ja, det, det kollektiva närminnet kan vara ganska <laughs> kort. Och att när vi själva hör inslag från eh, i somras eller i ja, våras så, så känns det väldigt avlägsna Men var ju väldigt stora då. Just det.
1: Ja, verkligen. Och eh, som sagt, vi fortsatte ju sen i november med Trans Awareness Week och... Eh, den 24 november så hade vi Micke och Niklas med oss från Checkpoint Skåne. Också väldigt roligt. Eh, Sara var med då också. Och eh, blev jätteintressant samtal för sen den eh, första december så det, var, blev det ju eh, Världs-Aids-dagen. Och det blev... Det, just i år kändes det lite speciellt med Världs-Aids-dagen just för att, ja just det det var ju en annan pågående pandemi som man, på tal om korttidsminne men det här som hade redan pågått då sedan 80-talet. Eh, och då var det ju på den tiden eh, min partner själv kollar nu på den här tv-serien som vi faktiskt också tipsade om här i år, It's a Sin. Och då kom han på att säga att ja just det, då var det ju den amerikanska eh, smittan. För att den spret sig mest till Europa från USA. Den vandrade ju också så här flera gånger fram och tillbaka. Och då, kan, då var det liksom den amerikanska gejssmittan.
2: Ja, just det. Som den då hette.
1: Mm. Ja. Med tanke på hur man kallar nu alla de här mutationerna och så eh, av coronaviruset.
2: Precis, att man lokaliserar till ett land. Mm, eh, precis. Mm.
1: För det gjorde man då också, men då gjorde man det faktiskt för en gångs skull då med USA. Mm. Men ja, då var det, det också ovanligt. Så här, ja, exakt. Och då var det eh, just att ja, men det onda kom från USA, men det onda kom ju också framförallt från eh, the gays. Mm. Som vi vet. Ja. För vi är de onda.
2: Det var straffet för det syndiga levandet.
1: Ja. Exakt. Eh, intressant nog också som sagt att det återstår ju väldigt mycket på fronten. Man har kommit väldigt långt där i arbetet mot HIV. Samtidigt som man också kan undra lite så här att oh, det gick snabbt med ett coronavaccin. Och sen helt plötsligt i samband med det så kommer man också lite längre med ett HIV-vaccin. <laughs> plötsligt och avslöjade att man eh, faktiskt ska börja med kliniska studier snart. Eh, så att inte nästa år men 2023 om jag minns rätt nu, eh, blir det dags för de första.
2: Okej, okay, och då är det studier som, de tar fram en, eh, ett vaccin kanske, som eh, där, där folk, om det funkar så behöver, eh, om man är om man är HIV positiv så behöver man inte längre ta eh, den här cocktailen av, av mediciner. Eller? Vet eller? inte
1: riktigt hur det går till. Det var i alla fall, jag tror för en månad sen att det var Moderna som avslöjade eh, de planerna. Eh, lite sådär införvärts-Aids-dagen. Mm. Spännande. Eh, verkligen mycket att tänka på om man tänker årstider och så. så för det kan vi ju liksom inte riktigt förhålla oss till längre. För att eh, innan så var det liksom vår, sommar, höst och december och liksom vinter. Men nu känns det mer att man går lite i så Corona-vågor blir, blir liksom Ja, nya. först är det en,
2: en annan Tidräkning det, <laughs> Dels är det liksom BC, before, before corona För och efter Och sen, och sen räknar vi liksom ett vågor liksom. Ja. Att det, ja, men under andra vågen var inte det, Gjorde vi inte det då Under andra vågen? <laughs> Nej, det var nog tredje
1: Just det Ja, vi får väl se hur det ser, blir sen. Men eh, nu kan vi också säga att hela december har varit från vår sida ganska lugn. Vi har haft 8 december hade vi Linné Lundborg och Ilva Okne Lid med oss eh, som pratade om sin nya bilderbok och Malmös regnbågskör gästade oss här också i studion. Och då eh, åkte, passade eh, klass på att åka och hälsa på maken i Norge Så du ser hur hela Hela cirkeln liksom Sluter slu sig, ja. slutar sig nu äh, inför nyår. Han kommer tillbaka just idag. Sitter kanske just nu på ett flygplan eller är annat? Vem vet? Ja. Men det innebär ju också att vi närmar oss nu här slutet av den här sändningen, återblicken mm. 2021- hur känns det, Ellen? Du sa det redan Fort som fan Ja, swish,
2: rullskridskor Genom, ja Alltså jag, jag har sett så många mimar också Från så här 2021 Att det är så här, januari så är det en bild på någon Som inte har något särskilt ansiktsuttryck Och sen så är det något djur som skriker liksom. och sen är det december Och, det, och det Fan vad rolig, jag har inte sett den Ja Uh, <laughs> brukar vara väldigt bra på memes annars själv känner <laughs> <Ja>. <laughs> um, ja.
1: Men jätteroligt också den där att, uh, som har gått lite om uh, runt nu att uh, hur man uttalar uh, 2022. På engelska.
2: Just det, precis. Bara, ah! man um, insåg precis att 2022 uttalas också. 2022, ah! Nej! Det blir
1: 2020 i repris. Ja! Ah. Nej, det hoppas vi inte. Fast då hade vi ju i alla fall två månader. Då vi trodde att vi inte skulle få någon corona. Um, men det blir väldigt spännande. Vi kan ju också säga att nästa gång, nästa sändning. Då blir det nämligen lite den här. Nu för nu rör vi oss i lite det här tidsvakumet mellan dagarna eh, imorgon är det torsdag sen är det fredag då är det nyårsafton och sen fan vad som händer så vi tänker att nästa vecka ska vi blicka framåt och då måste vi ha lite sån här mm, pelare liksom kanske så här nyhetspelare det ska bli liksom någon det blir VM sport event och så för så mycket sport snackar vi inte nu den här sändningen men kanske nästa vecka då och ja Uh, lite sådana Vad vi kan se längs vägen Blir det pride v vad, Hur planerar folk Vad har man lärt sig av uh, hybrid event Och sånt
2: Ja och kanske kan vi tipsa om lite saker För att uh, Malmö opera Och uh, teatern Brukar väl uh, komma ut De har kanske redan kommit ut Med uh, vår, vår kalender. Precis uh, Så det kan vi kanske tipsa om
1: Precis och det är verkligen mycket som händer redan i januari så att när ni nu lyssnade på hela återblicken och märkt just det är 5 maj då öppnade första HBTQ-bokhandeln i Sverige, page 28. Och då är också så att cirkeln slutar sig nu här med den här sändningen för den 7 januari då blir det nämligen den stora invigningen av den nya lokalen, mycket större än egen riktig lokal som flyttar nu från Mittmödland till Katskronaplan. Och det ser vi jättemycket fram emot också
2: Då får man se till att komma förbi
1: Det kanske blir det som blir riktigt riktiga nya året då, eller hur? Ja, det som känns som det Men vi tänkte nu efter att jag lite tidigare dissade lite Eurovision ändå För att Claes som inte är med har liksom inget försvar här För att Ellen och jag känns som inte de största anhängarna till Eurovision och då tänkte jag så här, okej, okay, fine Fair enough, det här året Blev ju ändå ganska bra ur ett Eurovision perspektiv, för det var Nämligen Tusse som ja, Precis, mycket stark låt Vann inte hela kontestet, Men blev ändå Väldigt hyllat här i Sverige och Queera kretsarna, alla de Queera blev väldigt, väldigt glada Eller ja. hur?
2: Ska vi höra på den också. Precis,
1: den kan vi också ha den där voices som man kanske redan glömt att den fanns. och Som sagt, jag tror det var många som blev väldigt glada på tal om Sara som blev så lycklig över representation. Och med detta sagt så får vi avrunda här vår återblick. Vi har kuppat in oss här i ungdomssändningen. Precis, och då ses vi igen nästa år. Precis, nästa år. Och då är Sara tillbaka inne här i studion också. Och eh, vi önskar er, som man brukar säga på tyska, guten Rutsch. Så, man eh, halkar in på ett bananskal. Oj, tannanskal. som är
2: rutschkana. Det,
1: <laughs> det låter kul. Yes. Tack för oss.
2: Hej då. Hej då.